0: Die Notwendigkeit dieser Strategie zeigt ja eigentlich schon, dass die Gleichberechtigung noch nicht verwirklicht ist. Also es braucht eine eigene Strategie der
1: Bundesregierung, dass man hier vorankommt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, so steht es in unserem Grundgesetz. Doch die Realität zeigt: Ganz so weit sind wir leider nicht. Frauen verdienen zum Beispiel immer noch weniger als Männer. Wie kann das geändert werden? Wir schauen auf die Pläne der SPD und auf das, was die CDU dazu zu sagen hat. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Die
0: Goldwaage.
1: Ihr hört den Aufwacher mit unserer neuen Spezialfolge zur Bundestagswahl. Mein Name ist Anja Wölker, hallo zusammen. Und heute gibt es das Thema Gleichstellung. Und um das direkt mal zu unterfüttern, letztes Jahr haben Frauen laut Statistischem Bundesamt 18% Prozent weniger je Stunde als Männer verdient. Jeden Samstag bis in den September knüpfen wir uns ein Thema der Bundestagswahl vor damit ihr besser versteht a. die Hintergründe zu den Debatten und b. was einzelne Parteien dazu eigentlich fordern. Den Aufwacher könnt ihr jederzeit kostenlos in eurer Podcast-App abonnieren. Montag bis Freitag gibt es bei uns die wichtigsten Nachrichten aus NRW und samstags unsere Spezialausgaben mit dem Fokus auf einem Thema.
0: Die Einordnung
1: und wir sprechen zum Start wieder mit Jana Wolf, Politikredakteurin der Rheinischen Post, um das Thema so ein bisschen einzuordnen. Und als erstes, wenn wir über das Thema Gleichstellung von Frauen und Männern sprechen, dann muss ich selbstverständlicherweise an die aktuelle Corona-Pandemie denken. Denn die Corona-Pandemie hat nochmal ein neues Licht auf das Thema geworfen. Wie siehst du das, Jana? Ja, ich sehe das ganz genauso. Die Pandemie hat ein Licht
0: auf die Gleichstellung geworfen. Ich würde aber auch sagen, sie hat die Ungleichheit verstärkt. Das ist nicht meine Meinung, das sagen auch viele Studien. Ich möchte ganz kurz zwei, drei Beispiele nennen. Die Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel hat herausgefunden, dass Frauen während der Pandemie häufiger ihre Arbeitszeit reduziert haben. Der Anteil von Sorgearbeit, von sogenannter Care-Arbeit ist gestiegen. Und gerade in der Zeit der geschlossenen Kitas und Schulen haben einfach Mütter die Hauptlast getragen. Und besonders bei Haushalten mit geringerem Einkommen oder mittlerem Einkommen, da fällt die Diskrepanz noch größer aus. Ein anderer sehr interessanter Aspekt, das ist eine Studie der sogenannten Malisa-Stiftung, die hat sich angeguckt, wie oft kommen denn eigentlich männliche und weibliche Experten in der Corona-Pandemie zu Wort. Und auch da wurde deutlich, dass Frauen sehr, sehr viel seltener als Expertinnen zu sehen oder zu hören waren. Also in TV-Formaten zum Beispiel war nur eine von fünf Experten und Expertinnen weiblich, bei der Online-Berichterstattung waren es nur rund sieben Prozent von Frauen,
1: die eben zu Wort gekommen sind. Das heißt, die Studien zeigen, einerseits sind Frauen vielleicht wieder so in diese klassischen Rollenbilder verfallen und andererseits ja in der Online-Berichterstattung, Printberichterstattung sind sie auch weniger aufgetreten. So,
0: ja, sowohl als auch. Also es ist in der Lebenswirklichkeit, im alltäglichen Leben der Menschen hat es eine Auswirkung und dann auch eben in der medialen Repräsentation. Und man sieht es auch sehr schön in den Parteiprogrammen. Wir sprechen heute ja über die spd und und die Union, bei der SPD kann man sagen, sie nennt explizit, dass sich die Pandemie ausgewirkt hat auf das Verhältnis von Frauen und Männern. Und sie spricht davon, dass die Pandemie die immer noch ungleichen Chancen von Frauen und Männern erneut gezeigt hat. Bei der Union hingegen muss man sagen, da wird die Pandemie als Belastung generell für junge Familien beschrieben. Allerdings werden hier die Frauen
1: nicht explizit erwähnt. Gehen wir da gerne noch mal genauer drauf ein auf die Wahlprogramme, denn sie sind ja ein ganz guter Anhaltspunkt, wie wichtig so ein Thema für eine Partei ist gerade im Bundestagswahlkampf. Welche Länge nimmt vielleicht das Thema in den verschiedenen Wahlprogrammen ein? Genau, vorweg muss man vielleicht einmal sagen, sowohl die SPD als auch die
0: Union knöpfen sich das Thema Gleichstellung in einem eigenen Kapitel vor. Das ist erstmal schon mal ein positiver Befund. Allerdings sind die, die Längen der Kapitel sehr unterschiedlich. Bei der SPD umfasst das Kapitel Gleichstellung verwirklichen insgesamt drei Seiten. Das Wahlprogramm der SPD ist 66 Seiten lang, also drei von 66 Seiten. Bei der Union hat das Kapitel gleichberechtigte Chancen nur eine Seite von 140 Seiten. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass das Thema beispielsweise der Kampf gegen Gewalt, gegen Frauen bei der Union sich unter dem Kapitel der inneren Sicherheit wiederfindet. Die SPD fasst es unter dem Thema Gleichstellung zusammen. Also man sieht schon, wenn man jetzt nur dieses eine Kapitel in den Blick nimmt, dann wird man den Parteien nicht ganz genau gerecht. Also die Länge allein ist noch kein Gradmesser dafür, wie wichtig sie das Thema wirklich nehmen.
1: Mhm. Sprechen wir mal über ein paar politische Eckpfeiler, wenn wir über Gleichstellung sprechen. Und zwar gibt es seit letztem Jahr eine sogenannte Gleichstellungsstrategie. Initiatorin war Bundesfrauenminister Franziska Giffey von der SPD. Was ist das genau?
0: Genau, die ehemalige Bundesfrauenministerin, sie ist ja zurückgetreten. Die Gleichstellungsstrategie wurde, wie du schon gesagt hast, vor einem Jahr im Juli 2020 vorgestellt. Die Bundesregierung hat sich dabei vorgenommen, zum Beispiel bei allen Gesetzen und Förderprogrammen die Gleichstellung von Frauen und Männern stärker in den Blick zu nehmen. Das Besondere an dieser Strategie ist, dass sie tatsächlich alle Ressorts umfasst. Also es ist nicht mehr nur das Frauenministerium, das sich darum kümmert, sondern es sollen alle Ministerien sich darum kümmern. Und es geht zum Beispiel darum, die Lohnungleichheit wirksam zu bekämpfen, dagegen anzugehen. Man muss sehen, Frauen verdienen bei gleicher Beschäftigung im Durchschnitt immer noch 20 Prozent weniger als Männer. Und bei der Rente ist die Lücke noch größer. Da spricht man von einer Rentenlücke von 50 Prozent. Es geht um die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um gleichberechtigte Karrierechancen, die Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen. All das sind Aspekte, die sich in dieser Gleichstellungsstrategie wiederfinden.
1: Es kam ja aus der Hand ja einer SPD-Politikerin. Kann man also auch sagen, dass diese Gleichstellungsstrategie ein großer Wurf der SPD war im vergangenen Jahr?
0: Ja, in der Selbstbeschreibung der der SPD ist es definitiv so. Giffey hat bei der Vorstellung vor rund einem Jahr von einem Meilenstein gesprochen, der Maßstäbe setzen wird. Hinter dieser Aussage würde ich schon mal ein Fragezeichen setzen. Man muss dieser Strategie zugutehalten. Sie knöpft sich vor, sie nimmt sich vor, tatsächlich die Gleichstellung in allen politischen Bereichen anzugehen. Andererseits ist die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Männern und Frauen im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2 verankert. Dort steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Es ist im Grundgesetz verankert. Und die Notwendigkeit dieser Strategie zeigt ja eigentlich schon, dass die Gleichberechtigung noch nicht verwirklicht ist. Also es braucht eine eigene Strategie der Bundesregierung, dass man hier vorankommt. Und ganz konkret bleibt auch in der Strategie, vieles zu vage. Wenn es beispielsweise um den rückläufigen Anteil von Frauen in den Parlamenten geht, dann stellt sich die Frage, ja wie wollen die Parteien denn dagegen angehen? Das findet man nicht in der Strategie oder wie kann eigentlich ein geschlechtergerechter Haushalt
1: aussehen? Auch da gibt es keine verpflichtenden Vorschriften. Ein zweiter Eckpfeiler ist ein Gesetz, was beschlossen worden ist. Wir kennen ja schon, dass wir eine Quote für Aufsichtsräte haben, dass Frauen dort auch repräsentiert werden. Jetzt gibt es ein Gesetz, was quasi eine Quote für Vorstände von DAX-Unternehmen auch vorschreibt. Das nennt sich das zweite Führungspositionengesetz. Das haben SPD und CDU gemeinsam beschlossen. Vorab hatten die unionsgeführten Ministerien dem erstmal nicht so zugestimmt, aber am Ende sind sie ja dann doch zusammengekommen und jetzt gibt es dieses Gesetz. Kannst du vielleicht einmal an diesem Beispiel sagen, so welche Interessen bei SPD und CDU da so aufeinandertreffen? Ja, es sind die Interessen einerseits, die
0: Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Das wird immer wichtiger. Und andererseits ging es um die große Frage, wird dadurch die Wirtschaft zu sehr belastet, verlangen das Unternehmen zu viel ab, sich für mehr Frauen in ihren Vorständen einzusetzen. Also das kann man sozusagen als die großen widersprüchlichen Interessen dahinter verstehen. Dass die Wirtschaft tatsächlich darunter leidet, dass mehr Frauen jetzt in die Vorstände kommen sollen, dahinter würde ich ein Fragezeichen setzen. Im Gegenteil, es ist vielfach erwiesen, auch wissenschaftlich erwiesen, dass vielfältige Teams, Teams in denen Frauen und Männern vorkommen, viel innovativer, leistungsfähiger, auch krisenfester sind. Insofern ist es nicht nur ein Nachteil für die Wirtschaft, sondern ganz im Gegenteil. Und dennoch ist der Weg weit oder der Weg war weit hin zu dieser verpflichtenden Quote auch in den Vorständen. Seit rund 20 Jahren versucht man, das zu erreichen. Bisher wurde da sehr, sehr stark auf die Freiwilligkeit gesetzt. Also es gab Empfehlungen zur Förderung der, Gleich der Chancengleichheit. Es gab Kompromisse zu einer Selbstverpflichtung. Aber dass es wirklich verpflichtend ist, das haben wir jetzt
1: eben erst jetzt erreicht. Das heißt, du hast gerade gesagt, die CDU berücksichtigt da ja quasi da so ein bisschen einen wirtschaftlichen Aspekt. Was folgt denn daraus? Ganz genau. Und erstmal würde ich sagen, es ist
0: nicht falsch, die Wirtschaft zu berücksichtigen. Man kann nur festhalten, die Wirtschaft profitiert auch davon. Also vielfältige Teams sind auch für die Wirtschaft ein Vorteil. Und ich möchte gerne einmal auf Bundeskanzlerin Angela Merkel zu sprechen kommen. Sie hat in ihrer letzten Sommerpressekonferenz vor wenigen äh, Wochen erwähnt, dass sie am Anfang ihrer eigenen politischen Laufbahn immer gedacht hat, es ginge mit freiwilliger Selbstverpflichtung. Und je länger sie in der Politik war, desto mehr habe sie gesehen, Zitat, dass von alleine ziemlich wenig geht. Das ist schon ein starkes Wort der Bundeskanzlerin, die ja nun mal auch CDU-Politikerin. Also sie hat sich am Ende ihrer Ära dafür ausgesprochen, dass man gesetzlich nachsteuern muss. Sie hat sich deswegen auch für diese verpflichtende Quote in Unternehmen eingesetzt, die jetzt auch gekommen ist. Und ich glaube, diesen Aspekt kann man schon auf viele verschiedene politische Bereiche übertragen, nicht nur auf die Wirtschaft. Das heißt, wenn man mehr Gleichstellung, mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen erreichen will, muss man gesetzlich nachsteuern. Und insofern ist es schon ein Schritt in die richtige Richtung, wenn die SPD konkrete Jahreszahlen nennt, bis zu, den, bis zu denen sie die Gleichstellung erreicht haben will. Es muss, das Ganze muss auch mit Maßnahmen unterfüttert werden. Und da ist auf jeden Fall bei der Union noch viel Luft nach oben, weil sie bleibt ähm, in ihrem
1: Wahlprogramm in diesem Punkt deutlich, deutlich ungenauer.
0: Das Plädoyer.
1: Ja, Stichwort konkrete Jahreszahlen und gesetzlich nachsteuern. Schauen wir direkt mal ins Wahlprogramm der SPD. Dort findet man folgenden Satz. Wir wollen die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen bis 2030 erreichen. Darüber habe ich mit Gülistan Yüksel gesprochen. Sie sitzt für die SPD im Deutschen Bundestag. Dort ist die Mönchengladbacherin im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aktiv. Ich habe sie gefragt, wie die geforderte Gleichstellung bis 2030 gelingen kann.
3: Es ist ein ganz wichtiges Thema, aber auch gleichzeitig ein Thema, was mich wirklich wütend und auch ein bisschen traurig macht, dass wir noch nicht so weit sind. Dass wir im Jahr 2021 immer noch über Gleichstellung von Frauen und Männern reden müssen. Und auch, dass wir immer noch, ja, die Ungleichbezahlung von Frauen haben. Und dass wir immer noch darüber diskutieren müssen, dass Frauen alles können müssen, was auch Männer können, aber bei der Bezahlung es leider scheitert. Wir wissen alle, wir brauchen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wir brauchen bessere Karrierechancen und natürlich die bessere Bezahlung, damit eben auch Altersarmut vorgebeugt werden kann. Ähm, ja, und diese Gestaltungsmöglichkeit für Politik, für Frauen in der Politik und Wirtschaft ist auch ganz wichtig. Wir brauchen auch viel mehr, wie ich finde, weibliche Rollenbilder und die Diskussion haben wir im Parlament auch schon mehrmals geführt. Wir brauchen viel mehr Frauen in Führungspositionen. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Legislaturperiode einen Koalitionspartner an unserer Seite haben, der nicht blockiert. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das sind Ziele, die wir uns gesetzt haben, die wir auch umsetzen wollen. Wir werden dazu natürlich die Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung zu einem verbindlichen Fahrplan mit ganz konkreten und wirksamen Maßnahmen für alle Politikbereiche weiterentwickeln. Dazu gehört für uns die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist ein Kernanliegen der spd das wissen auch viele. Für uns ist die partnerschaftliche Aufteilung ganz wichtig. Gute Kinderbetreuung, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit und damit Schutz vor Altersarmut. Das sind alles so Punkte, die wir gerne umsetzen wollen. Und ich hoffe und würde mir wünschen, dass wir in der nächsten Legislaturperiode, wie gesagt, einen Partner haben, der diese Themen, die sehr, sehr wichtig sind für die Gesellschaft, mit uns
1: gemeinsam umsetzt und nicht blockiert. Was meinen Sie denn mit blockiert? Sie sprechen da ja ganz konkret die CDU-CSU an. Ja, das ist richtig. Wenn man sich das anguckt, was wir in der letzten
3: Legislaturperiode, ich bin seit acht Jahren dabei, umsetzen wollten, das sei es eben gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sei es äh, äh, Frauen in Führungspositionen. Es sind viele Themen, wo leider unser Koalitionspartner nicht so mitgeht, wie wir uns das gewünscht hätten. Und ich sage immer, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da muss die Politik, die für vier Jahre gewählt wird, alles daran setzen, diese Themen umzusetzen. Wir dürfen nicht mehr darüber reden. Es muss eine Gleichberechtigung da sein zwischen Frauen und Männern.
1: Und das ist nicht da. Und das ist leider mit unserem Koalitionspartner wirklich sehr schwierig. Die Gleichstellungsstrategie wurde ja grundsätzlich ja angenommen. Außerdem gibt es ja auch ein neues Gesetz, eine Quote für Vorstände von börsennotierten Unternehmen. Das wurde ja auch von Seiten der CDU getragen. Also was meinen Sie damit genau, wenn Sie über blockieren reden?
3: Ja, das wurde getragen, aber wenn man die Diskussion verfolgt, bis, bis, dass wir bis zum Schluss miteinander gerungen haben, um jeden Komma, jedes Punkt, das war schon deprimiert. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, dass wir dann eben die Quote 50-50 haben. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Das ist ein ganz, ganz kleiner Schritt. Ich bin dankbar, dass wir diesen kleinen
1: Schritt überhaupt gehen konnten, aber da ist wirklich noch Luft nach oben. Okay. Sie haben gerade die Gleichstellungsstrategie angesprochen und haben auch gesagt, dass da ein konkreter Fahrplan ausgearbeitet werden muss. Jetzt muss man sagen, als die Gleichstellungsstrategie ja verabschiedet worden ist, gab es auch direkt diese Kritik und zwar vom Frauenrat, einem Dachverband von Frauenorganisationen. Die haben schon im letzten Jahr kritisiert, dass konkrete Zielsetzungen fehlen würden und auch verbindliche Ziele. Müssten diese konkreten Ziele, Schritte nicht jetzt schon festgelegt sein und dass man eben nicht sagt, wir müssen diese Schritte erst ausarbeiten? Also natürlich kann man das festmachen, aber es ist ja wichtig, ich habe es ja
3: am Anfang gesagt, Sie können Ziele vereinbaren, Sie können das in Ihrem Zukunftsprogramm schreiben. Wenn Ihnen der richtige Partner an Ihrer Seite fehlt, um eine Regierung zu bilden, ist das leider nicht umzusetzen. Ich bin jetzt seit zwei Legislaturperioden dabei und wenn die Parteiprogramme der einzelnen Parteien sich durchgeguckt wird, werden die Wählerinnen und Wähler ja sehen, was da drin steht. Sie sind natürlich im Endeffekt enttäuscht, wenn das nicht umgesetzt wird und deswegen sage ich es immer, es ist, sind wichtige Themen, die wir umsetzen wollen. Es muss der richtige Partner an unserer Seite sein, dann kann man all diese Sachen auch schnell umsetzen und arbeiten. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht im Vorfeld schon den Menschen etwas zu versprechen, was man nicht umsetzen kann. Und deswegen findet sich in unserem Zukunftsprogramm sind das Themen, die eigentlich umgesetzt werden können. Da darf keine demokratische Partei eigentlich Probleme mit haben. Und es muss selbstverständlich sein, dass wir das gemeinsam umsetzen. Es geht um Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Und das ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, das auch zu tun.
1: Ein weiterer Kritikpunkt bei der Gleichstellungsstrategie war, und das hat die ja ehemalige Frauenministerin Franziska Giffey auch schon eingeräumt, dass es keine Sanktionsmöglichkeiten gab. Also das heißt, wenn ein Ministerium sich beispielsweise nicht daran gehalten hat, die Gleichstellung zu berücksichtigen, dass daraus keine Konsequenzen folgen. Wird sich das in Zukunft noch ändern? Also wird es auch Sanktionen geben?
3: Also persönlich würde ich mir wünschen, dass es Sanktionen gibt, weil sonst werden wir das nicht umsetzen. Ich bin kein, kein Freund von Sanktionen, aber es gibt eben Bereiche, und wir sehen das gerade in der Frauenquote oder im, im, für Rechte der Frauen, dass wir dort äh, schon mit Sanktionen rechnen müssen. Also wir haben zum Beispiel als SPD ein Reißverschlussverfahren, was die Listenaufstellung angeht, wenn man darauf zurückgreifen darf, äh, das bei anderen nicht. Und wenn wir das nicht einführen, ist die, wird die Liste nicht anerkannt. Und sowas muss dann auch für andere gelten, also Sanktionen. Persönlich würde ich sagen, ja,
1: müssen wir haben, damit eben die Rechte durchgesetzt werden können. Jetzt ist das Thema Gleichstellung auch durch die Corona-Pandemie noch mal stärker in den Fokus gerückt, weil äh, ja Mütter beispielsweise zu Hause geblieben sind, als ihre Kinder nicht in die Schule gehen konnten, als Kinder nicht in die Kita gehen konnten. Inwiefern sehen Sie, dass sich die Corona-Pandemie ja auf die Gleichstellung ausgewirkt hat und welche Konsequenzen muss das haben? Also das hat sich, Corona-Krise hat das noch mal deutlich gemacht, dass das wirklich große Auswirkungen insbesondere
3: für Frauen hat. Und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir auch Männer dazu bekommen, die Rollenverteilung anzunehmen, dass sie sich mehr auch um Familie kümmern, dass sie auch mehr Arbeitsaufteilung machen. Und dazu werden wir oder haben wir ja auch schon im Bundestag in der letzten Legislaturperiode so ein vier Säulenmodell verabschiedet, wo dann also die Elternschaft nach der Geburt genommen werden kann, Elternarbeitszeit, mehr Krankheitstage. Also für uns ist es wichtig, dass Männer motiviert werden, sich dafür einzusetzen. Es ist schon viel besser geworden, aber da sind wir noch leider nicht an dem Ziel, wie wir uns das wünschen. Und Corona hat das nochmal deutlich gezeigt, dass Frauen viel, viel mehr betroffen sind dadurch. Sie sind viel mehr zu Hause, sie haben viel mehr Depressionen, sie erfahren viel mehr Gewalt. Und all das sind so Auswirkungen, die die Corona-Krise uns nochmal deutlich gezeigt hat. Wir müssen an diesem Thema Gleichstellung, Rechte der Frauen wirklich gemeinsam so schnell wie möglich arbeiten. Und ich würde mir wünschen, wie gesagt, wenn wir es in der nächsten Legislaturperiode in vielen Punkten viel, viel weiter kämen, überparteiisch. Das sollte jetzt keine... SPD-CDU-Grüne-Politik sein, sondern überparteiisch muss da was gemacht werden.
1: Alles klar. Ganz herzlichen Dank, Frau Jöksel, für diese Einordnung. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Völker, und wünsche Ihnen alles, alles Liebe. Die Gegenrede. Ihr habt es gehört, die SPD kritisiert die CDU-CSU, ihren Koalitionspartner der aktuellen Bundesregierung. Was sagt die CDU dazu und welche Ziele hat sich die CDU selbst gesteckt? Dazu habe ich Fragen an Serap Güler gerichtet. Sie ist Staatssekretärin für Integration im NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Und die Kölnerin kandidiert für die aktuelle Bundestagswahl. Die CDU schreibt in ihrem Wahlprogramm, dass sie die Situation von Frauen in allen Politikfeldern in den Blick nehmen wolle. Und Zitat dort nachsteuern, wo Rahmenbedingungen verbessert werden müssen. Ich habe Frau Güler deshalb gefragt, wo genau denn nachgesteuert werden muss.
2: Ich denke, erstmal muss es vor allem darum gehen, auch mehr Frauen für die Politik zu begeistern. Wir erfahren es ja immer wieder, dass es äh, leider vor allem Frauen sind, die sich nach wie vor zu wenig zutrauen. Diesen Satz, ich kann das nicht oder ich traue mich nicht, den höre ich ehrlich gesagt selten von Männern. Es sind immer wieder Frauen, die diesen Satz bringen. Wenn man beispielsweise eine Frau ermuntern möchte, ein Amt ein parteipolitisches Amt inne zu haben oder anzunehmen oder auch in die Partei einzutreten, da sind dann oft zeitliche Gründe, die erwähnt werden. Ich schaffe das gar nicht, immer anwesend zu sein. Es ist immer so dieses, man möchte Prozent. Oder nah dran geben. Und äh, ich glaube, man muss insgesamt viel mehr Frauen motivieren, sich politisch zu engagieren, in den Parteien mitzumachen, damit sich da tatsächlich auch ähm, ja, das, das Frauenbild oder aber auch das Bild einer Partei hinsichtlich der Frauen ähm, verbessert.
1: In der Diskussion um Gleichstellung kommt man ja auch immer wieder auf das Thema Führungsposition zu sprechen. Das ist ja aber nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Wie sehen Sie das?
2: Es geht natürlich nicht nur ausschließlich um Führungspositionen. Wir brauchen viel mehr Vorbilder, weibliche Vorbilder, Vorbilder mit Migrationsgeschichte, die auch in Führungspositionen vertreten sein müssen, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Wenn ich mir die Medienlandschaft beispielsweise anschaue, da ist auch noch verdammt viel Luft nach oben. Natürlich auch Parteien oder auch politische Führungspositionen oder politische Ämter, die viel stärker mit Frauen besetzt werden könnten und meines Erachtens auch müssten, sind nicht ausschließlich Führungspositionen in der Wirtschaft damit gemeint. Wir brauchen insgesamt viel mehr Vorbilder in der Gesellschaft, die einfach die Vielfalt dieser Gesellschaft auch widerspiegeln.
1: Die SPD nennt in ihrem Wahlprogramm das Zieljahr 2030. Bis dahin soll ganz konkret die Gleichstellung in allen Bereichen erreicht sein. Die CDU nennt keine Zahl. Warum denn nicht?
2: Ich denke nicht, dass die Zielvorgabe eines bestimmten Jahres hier tatsächlich der richtige Weg ist. Eine Gesellschaft kann sich sehr viel schneller dahin entwickeln, ähm, braucht vielleicht auch ein bisschen länger. Insofern verstehe ich ehrlich gesagt das mit dem mit der Jahresangabe auch nicht. Es ist ja auch ein Wahlprogramm, was äh, das Programm einer Partei für die nächsten vier Jahre deutlich machen soll, die Schwerpunkte setzen soll. Und wieso in einem Wahlprogramm 2021 eine Zielmarke 2030 äh, genannt wird, hinsichtlich der Veränderung der Gesellschaft, auch in puncto äh, mehr Gleichberechtigung, mehr Gleichhabe, Erschließt sich mir an dieser Stelle nicht ganz und äh, deshalb denke ich nicht, dass in ein Wahlprogramm, in ein aktuelles Wahlprogramm so eine Zahl auch hingehört und das ist auch der Grund wieso äh, das in einem CDU-Wahlprogramm nicht steht. Wir haben uns ja vorgenommen, die Gesellschaft oder auch äh, Fragen rund um die Gesellschaft für die nächsten vier Jahre zu verbessern und äh, da gehört keine Jahreszahl wie 2030 rein.
1: Ja, Frau Yüksel hat gesagt, der Koalitionspartner sei beim Thema Gleichstellung nicht so mitgegangen, wie sich die SPD das gewünscht hätte. Beim zweiten Führungspositionengesetz zum Beispiel, also der Quote für Vorstände von börsennotierten Unternehmen, da hätten sie zum Beispiel bis zum Schluss um jedes einzelne Komma gerungen. Frau Güler, wie reagieren Sie denn auf diese Kritik?
2: Das gehört zum parteipolitischen Streit innerhalb eines Wahlkampfes sicherlich dazu. Aber ich sehe da ehrlich gesagt schon einen kleinen Widerspruch, einerseits ins Parteiprogramm zu schreiben. Man möchte die Gleichstellung bis zum Jahr 2030 erreichen und auf der anderen Seite der CDU jetzt vorzuwerfen. Sie wäre die große Bremse innerhalb der äh, laufenden Wahlperiode gewesen. Also insofern kann ich das an dieser Stelle nicht ganz ernst nehmen. Klar ist aber, dass wir uns hier stärker anstrengen müssen, auch als CDU. Ich weiß nur nicht, ob der Weg über Gesetze hierfür das Richtige ist, wenn man die Gleichstellung innerhalb einer Gesellschaft erreichen möchte. Ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr als als Gesetze, die für die Gesellschaft, die vielleicht noch nicht so weit ist, ein bisschen wie aufoktroyiert äh, wahrgenommen werden. Und deshalb ist es wahrscheinlich doch eher Überzeugungsarbeit, als äh, neue Gesetze zu verfassen, die die Parität voranbringen sollen. Und wohl bemerkt, es gibt ja auch äh, Landesverfassungsgerichte, die diesbezüglich eine ganz klare Meinung haben, die sich doch von der Position der SPD unterscheidet.
1: Ja, gemeint ist, dass die Verfassungsgerichte in Thüringen und Brandenburg Paritätsgesetze zur Besetzung der Kandidatenlisten von Parteien bei Landtagswahlen gekippt hatten. Und zum Schluss möchte ich auch Sie noch einmal auf das Thema Corona ansprechen. Wie sehen Sie das? Inwiefern hat sich das Thema Gleichstellung durch Corona verändert?
2: Corona hat der Gleichstellung meines Erachtens auch einen Bärendienst erwiesen. Das sehen wir ja in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie beispielsweise der Integration auch. Und für die Gleichstellung war es eben auch eine Bremse. Wir haben viele Berichte von Fraueninitiativen, von Frauenhäusern, die deutlich machen, dass die Gewalt an Frauen, dass die häusliche Gewalt zugenommen hat, wovon Frauen insbesondere betroffen sind. Und insofern ist das auch ein Punkt, den wir hier politisch aufarbeiten müssen und uns auch besser wappnen müssen, wie wir in so einer Situation, in einer Situation des Lockdowns mit dem Thema Gleichstellung besser und effizienter umgehen können, als das tatsächlich in den letzten 18, 19 Monaten der Fall war.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Güler, für die Antworten. Machen wir also einen Strich drunter. Die Gleichstellung wollen sowohl die SPD und die CDU vorantreiben. Auf den ersten Blick hat die SPD ein längeres Kapitel in ihrem Wahlprogramm, zumindest explizit, zum Thema Gleichstellung. Die SPD will die Gleichstellungsstrategie weiterentwickeln. Sie nennt das Zieljahr 2030. Den gleichen Lohn für Frauen und Männer und die Besetzung von Führungspositionen durch Frauen. Auch Sanktionen sollen dort eingeführt werden. Die CDU will keine Zieljahreszahl für die Gleichstellung festlegen. Beim Thema Gesetze zu Führungspositionen und Frauen macht Frau Güler ein Fragezeichen hinter. Sie fordert dagegen mehr Engagement von Frauen in der Politik und auch zum Beispiel Frauen in den Medien. Und das war der Aufwacher für dieses Wochenende. Wenn ihr noch mehr hören wollt, wofür die Parteien im Bundestagswahlkampf stehen, dann empfehle ich euch unsere letzten Folgen, unsere letzten Samstagsfolgen. Wir haben schon über E-Mobilität, den Klimaschutz, Personalnot in den Krankenhäusern den CO2-Preis und Homeoffice gesprochen. Alle Folgen habe ich euch in den Show Notes verlinkt und auf rp-online.de slash goldwaage gibt es außerdem die passenden Artikel dazu für euch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns am Montagmorgen wieder, pünktlich um 5 Uhr. Mein Name ist Anja Wölker. Ciao. Mehr
2: Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp